0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, май, день 12. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве. Евро 70-60, доллар 67-19. Это там у них так торгуется. Нефть бренд 106 19. Кстати, западные аналитики некоторые говорят, что рубль несправедливая его сейчас цена, потому что, мол, мы его как-то подкрепляем. Вот э, многие замечают, что на внешних торгах, то есть там у них рубль тоже почему-то, э, значит, он даже, он даже сильнее, чем у нас здесь внутри он торгуется, на внешних торгах. Материал есть хороший, я сегодня с утра, там, вы из главы вылетела где, ну, в общем, взял материал этот и разместил у себя в Телеграм, Телеграм называется «Гудошников». Кстати, у нас идет трансляция в Телеграм, говорит Москва. А я бы мог бы у себя транслировать, но не буду так делать. Вот, значит, у нас в Телеграм-канале «Говорит Москва» идет трансляция эфира. Если удобно именно так смотреть, участвовать, присоединять и во ВКонтакте. И еще интересно, конечно, у нас вроде как на Рутюбе все должно было идти. Я знаю, знаю. Но не идет, потому что Рутюб, вот на него хакерская атака, там 9 мая как пошла. Тут выяснилась информация, тоже выложил такой большой пост, опубликован в Телеграм, экспертиза проведена. Оказывается, безопасностью Рутюб занималась немалоизвестная IB Group. Вот, IB Group, которая, в общем-то, ну, если кто-то немножко в теме, недавно она такая вот стала с уголовным оттенком истории. вдруг... Вот, с IB Group. И оказывается, на безопасность э, Рутюба было потрачено миллиард рублей. Вот. Ну, то есть, да. Вот прям миллиард рублей людям положили в карман, чтобы они, как я понял, э, ну, проработали безопасность Рутюб. Ну, вы видите, значит, миллиард потрачен, а безопасность Рутюб, ну, на высоте, чего ж тут говорить. Но сейчас другие люди, я так понимаю, этим всем занимаются, и они, ну... У них долгая тяжелая работа теперь предстоит впереди. Я откровенно говоря, до сих пор не могу понять, И я обращаюсь даже к тем, кто вот дал приказ, знаете, как артиллеристы Сталин дал приказ, кто дал приказ и все остальные вот именно заниматься рутюбом. Я даже предположу, что рутюб просто нравится, потому что вот название у него такое удачное, коррелирует с ютубом, только ру, и вот он наш и мы будем, я бы его, честно, ну вот сейчас, чтобы никто не обижался, я бы его вообще не рассматривал как проект, который надо восстанавливать, куда-то нести. Вот за все годы его существования он как себя проявил? Никак, Вот на мой взгляд. И вот и не нужно его из, этого, э, из этой могилы выкапывать, доставать, наряжать и говорить, ну вот же, уже, уже почти, уже почти, смотри, как, как новый, как живой. Нафига мы это делаем, я не понимаю. У нас есть, я, причем, у меня как бы интереса никакого финансового нет в этом смысле, и я не лоббирую ничьи интересы, мне вообще по барабану, но я вот смотрю, там, ВК, у них есть нормальные трансляции, они работают, вот они у нас работают. Ну, вот, давайте этим и заниматься. Ну, почему нам нужно обязательно, вот, чтобы название было, в названии что-то было РУ, да, РУ, РОС, РУ. Ну, то есть, не лишний раз всем напомнить, что это наше. Да пусть оно будет наше, но не обязательно прям вот привязываться к тем названиям типа Ютуба, да. Русский ютуб какой-нибудь начинается. Как это? Потом: Инстаграм! Росграм! Где, кстати, ты Росграм? Нет его, Росграмма. Почему? Ну, потому что все вот эти вот э, названия, которые вот калькированы и чуть-чуть изменены под нас, под наш дух патриотизма, да, они вот, ну, обычно названиями остаются. Ну, не работают они. Они к черту не нужны, потому что это, ну, чисто пиаровская история. Ты такой, ах, было БМВ, стало РосБМВ. Ну, что ты будешь делать? Зачем? Делай свое. Поэтому я предлагаю вот этой чепухой не заниматься, но меня, конечно, не услышат. Вот, поэтому будут изо всех сил реанимировать этот рутюб. Ну, пусть реанимируют. Я знаю, сейчас я слышал, там люди хорошие этим занимаются. У них все получится, я уверен, но я до сих пор не могу понять, зачем. Зачем брать что-то кривое и из него делать что-то прямое? Лучше сразу, сызнову, сделать что-то прямое и хорошее. Правильно? А то вот, знаете, десятилетиями, ну, как будто, ну, уже там, ну годами существует что-то невнятное, и мы это невнятное сейчас будем реально Зачем? 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 О, а, а, есть еще япи для видосов от Газпрома Можно э, э, put to be Что это такое вообще? Не знаю Розграмм там же, где и Русиана Пишет Юрий Воробей Ну да, вот это все Это, ну, это чисто так, это прикол Прикол, прикол, шутка Надо Поиграть с названиями, жонглирование какое-то Вот Я вижу, что у ВК получается У остальных не особо получается ну и все, ну вот у кого получается, того и надо поддерживать, ну это же простая такая вещь, ну вот она адекватная, она понятная, чем вот из ниоткуда тащить какую-то невнятную никому не нужную площадку, ее спасать изо всех сил, все время вкладывать в нее деньги, переживать, откроется она, закроется, да забудьте, сами ее убейте, она было сказать, ее убили, все, ну вот такая вот история, понимаете. Вот не, не промахнулись в этот раз. От гады, от сволочи убили такой наш великолепный проект. А еще бы вот завтра, если бы они его не убили, из него получилось бы конфета. Ну ладно, тогда уже. Покойся с миром, Рутюб. Ну нет, мы ему будем сейчас этого... Еще разряд, Пуф, разряд, давай, достанем его! Вот, ну давайте, давайте. Ой, Рутюб жив, просто вентилируем ему легкие. Он жив, он жив. Все слухи о том, что он умер, это неправда. Это неправда. Вот. В близком окружении Рутюба заявили, что он все-таки жив. Да. Рутюб всегда будет жив. Ничего с ним не произойдет. Он живой, живехенький. И уже, уже отдает приказы. И говорит, как действует всем остальным видеохостингом. И через день. Нет, Рутюб все-таки умер. А, да как вы смеете говорить, что Рутюб умер? Рутюб же... Вот... Вот чем мы сейчас занимаемся, да, бегаем вокруг этого трупа живого. Но если только чудеса не сотворят наши цифровые врачи, зачем, зачем, не знаю. Ну, ладно, друзья, я верю в вас, на самом деле я верю в вас. И, вы знаете, некоторые скажут, слушай, ты так это, не патриотично высказываешься, я патриотично высказываюсь. Смотрите, Рутюб убить, Ютюб убить, причем Ютюб убить прямо на их территории, надо убить Ютюб след за Рутюбом, на их территории, везде. Надо положить YouTube Вообще, он должен сгинуть. Чтобы Олег Тиньков рассказывал свои тупые истории только вовне, вот куда-то там, на площадях он. Выходил в Италии и кричал. Ну, украинская армия, он должен такой кричать. Очевидно, сильнее. Вы не видели этот ролик? Господи, такой он тупой. вот Какой он дегенерат, этот Олег Тиньков. Такой дебил. Я вообще не понимаю, каким таким дебилом можно быть. Как? Вот, у меня всегда удивляло. Он же очень богатый был. Ну, сейчас, наверное, тоже очень богат. Ну, по сравнению со мной, в любом случае богатый. Но почему такой тупой? Как такой тупой может быть такой богатый? Это же несправедливо. Но почему такой тупой и такой богатый? Ну, найдите этот ролик, пожалуйста, включите. Значит, он разговаривает с плоскомордом э, Дудем э, на, на тему... А, эти тоже... Дудь, это вообще супер тоже. Вообще ни, никаких возражений. Просто сидит Тиньков, лепит про то, что украинская армия сильнее российской, и этот головой качает. Ну, два дебила — это сила. Вот. Ну, хотя, понятно, кто кому заплатил, да? «Да ты на рожи его посмотри, он уголовник!» «Уголовник!» — пишет мелкий. «Я не знаю, уголовник он, не уголовник!» пишет, «Честно, не хочет смотреть на его рост, он такой тупой? Почему он такой тупой? Почему он несет такую ересь?» Потом вот этот анализ у него, такой, замечательный, относительно а, а чем? «а чем?» А чем ты занимался а, в, в 24 февраля? Да я не помню, я что катался на велосипеде, еще такой что-то приехал, что-то нет. Я такой думаю, что-то война, что-то ДНР, ЛНР, что-то думаю... Вот такой анализ идет. Что-то думаю, как это... Ну а потом, что-то неприятно, что-то не хочу, тво... какая война. Что-то думаю, еще поверить не могу, типа, ну вообще она какая-то чушь. Ты что, помойка, я не понимаю, ты слова не можешь молвить вообще? Ты не можешь собрать из-за нескольких слов предложений? Ты что имеешь в виду? Ты на велосипеде катался в этот день. Ты знаешь, ты знаешь, плоскомордой, в этот день я катался на велосипеде и никак не ожидал, что начнется специальная военная операция. Да? Ну вот вот давай так! Нет, Три слова связать не может. Как такие тупые люди зарабатывают такие большие деньги? Вот же! Да, да, включите, пожалуйста. Там нет этого, матерка нет у них, посмотрите, чтобы матерка не было. Потому что это, ну, ай-яй-яй, нельзя матерок, а они могут себе позволить. Но это же странно, это же странно, правда, вот хочется как думать, ну, я и всегда так думал, Если человек богатый, да, денег много, ну, прям сильно много, ну, наверное, он какой-то вот особенный все-таки, да, что-то в нем такое есть. Что-то в его голове такое есть, что позволяет ему быть умнее других, хитрее других, да? Не знаю, ну что там такое, может быть, такое ощущение, что богатство зависит не от хитрости даже, там, какой-то мудрости или ума, оно зависит от наглости. Вот наглый, да, и прёт, вот прет, как танк просто давит катком, да, несет свою околесицу, но так уверенно, вот такой уверенный дегенерат. Который несет свою колесицу, да, и всем ее навязывают. Вот у него и получается. То есть ему не обязательно быть умным, мудрым или каким-то там прозорливым особенно, он просто должен быть целеустремленным. Такой, знаете, целеустремленный дегенерат который говорит, да мне пофигу, я буду вам продавать пиво, покупай пиво. И ты говоришь, подожди, ну нравственно, давай, порассуждаем на эту тему. Все-таки люди пьют, зачем? Не надо спаивать свой народ. Какой нравственно, надо продавать, берут, надо продавать. Че думать, Тристин, вот такой. Ну посмотрите на него, он же тупой, как пень. Посмотрите. Теперь до Москвы его дожимать и бомбить, надо будет скорее. Всего, Нас дожимать до Москвы. Война. Ядерная война. Ну очевидно, да? Очевидно. Что если Украина Покушка. перейдет. А, а, Смотрите. Очевидно, что армия украинская сильнее. Дай сегодня, паузу. Да, в моменте. Пожалуйста. Э -э очевидно, что украинская армия сегодня сильнее в моменте. Из чего это очевидно? Великий аналитик. Лучше бы пивом торговал. Серьезно? Давайте дальше. Как на лавочке сегодня, сидишь. Да, в моменте. Ну, просто потому, что им есть что Просто защищать, потому, что Олег не то, умеет я не понимаю, э -э зачем думать. Я в отличие от другой стороны. Ну, mm. они вот их выдавят. А Пауза. дальше что? Пауза. Они понимают, за что они воюют, в отличие от другой стороны. То есть, я так понимаю, он пообщался там с Ходаковским, например, он с ДНРскими ребятами поговорил, он из ЛНР с ребятами поговорил. На просто сидит торгаш вонючий, ничего не понимающий ни военной стратегии, ни тактики, ни в чем, ничего не знающий о чувствах людей, живущих в ДНР и ЛНР, и просто рассуждает на тему, кто сильнее, кто слабее, на его взгляд, и потому что у этой стороны не за что воевать. Ну, дегенерат, ну, тупой, ну, дебил. Но он не может зайти поговорить с любым человеком из ДНР, ЛНР. Ну, с одним хотя бы, каким-нибудь, любым. Любого возьмет, пускай военнослужащего, и спросит у него, есть ему за что воевать в ДНР, ЛНР или нет ему за что воевать. Ну, дегенерат, тупой, ни одного ролика не может посмотреть. Придурок, понимаете, придурок. Дальше поехали. На этом же как бы не заканчивается война. Не Она заканчивается. Может так, дальше. То есть они пойдут дальше, до Москвы. Там, Ой, сказать, это да? украинская ну, армия пойдет до Москвы. Бомбу, как бы, и Путин сказать. бросит ядерную бомбу. Какие решения? -то? Какие решения? Додавливать. А, додавливать. Олег, решение одно. Рот свой поганый закрой. Закуси свое поганое жало. И фильтруй свою хрюканину. Этот рецепт мы недавно услышали. Фильтруй свою хрюканину. Олег, какой же ты тупой. Просто ад какой-то. И когда, ну, еще он молчал, ну, по большей части, да, я просто напомню: это человек, который в слове говно, когда пишет слово говно, делает ошибку. Серьезно, но он с ошибкой пишет даже слово говно, но его пишет через а. Ну, дебил, ну, ну тупой. Ну, тупой. Ну, почему-то с деньгами. Ну, не знаю, ну, сложно сказать. Не знаю, не знаю я, с чем это связано. Очень сложно. Ну, это необразованный, тупой человек, который думает, что он знаток. Во всех вопросах. Ну, поразительно. В общем, классный был бы ведущий на радио. Да? Но он, к сожалению, миллиардер. Вот. И он что-то там несет. И напротив него сидит еще один любитель футбола, который вообще ни в каких вопросах не сечет. Вообще. Вообще никогда. И ничего не понимал никогда. Ну, тупой тоже. Вот по всем его интервью, так называемым, видно, что это человек-анкета. Ну, типа, что заранее написал, то и спросил. Все, больше ничего он не может. А, э, э, познание истории из разряда: А ты знаешь, Сталин во время войны ел крем-брюле. О-о-о! Как интересно! Как здорово и приятно! Вот два тупик, тупиковых вообще создания, две амебы сидят и друг против друга рассказывают какие-то небылицы, какие-то фантастические выдумки свои, фантастические твари о своих фантастических мирах, друг другу докладывают. Это поразительно! Поразительно, ужас Я понимаю, ты хочешь, там, ну, не знаю, как-то чтобы с тебя санкции сняли в Британии Я все понимаю Ну, там, британцы на него накладывали санкции Он что-то воровал у всех деньги все время И на него все накладывали санкции Ты хочешь сейчас вот отречься от России Я все понимаю, ну, уж ересь-то не надо нести Ну, а то про какую-то ядерную войну И что, какое решение Будут додавливать до Москвы Нас, украинской, ну, в смысле, украинской армии Ты че клоун вообще, что ли, сумасшедший? Что ли? Ну, совсем идиот «Ну, совсем тупой, ну, правда, ну, я не знаю, можно его в пресс-тур Минобороны просто один раз ну, отвести? ну, пожалуйста, ну, займитесь кто-нибудь, я вас умоляю». Давайте мы, мы закроем глаза на то, что он там преступник, мошенник, его все преследуют, просто в пресс-турме на его один раз отвезем. Давайте пускай он пообщается с а, бойцами ДНР и ЛНР, этот придурок, ну невозможно же его слушать. Ну, что у него, поражен мозг чем-то, я не понимаю, что, что случилось, он упал с велосипеда на высокой скорости, что это, это необратимый процесс, совсем мозг не работает. Ну что, что происходит? Сидит, квакает что-то, квакушка это я не понимаю ну, что, Это невозможно же, ну, невозможно И главное, еще кто-то всерьез воспринимает его слова какие-то, вот понимаете -то кто -то всерьез, там, что то кто-то всерьез там что-то обсуждает, да, действительно Сейчас уже очевидно, что тебе очевидно? Что тебе очевидно? но если очевидно, что украинская армия такая сильная, и она так идет вперед Ну, так иди, встань и хотя бы, ну, там, ну, в тыл Иди, посмотри своими глазами, с той стороны приедь Не с этой стороны, стой, прибудь на, ну, там, 10 километров до фронта. Ну, хорошо, 50. Ну, и посмотри, как оно там, нормально, ненормально, нравится тебе не нравится. ну конечно, хорошо, когда ты в Италии сидишь и эти дожмут, а эти ударят ядерной бомбой, а эти бабах, а это... Бу -бу. Слушай, вот единственное место, по которым надо ударить ядерной бомбой, это место, где два дебила сидят и вообще какую-то колесицу несут. Маленькой, самой маленькой ядерной бомбой, которую даже можно и не взрывать, чисто чтобы она в лоб вам ударила, двоим дебилом. Просто две ракеты, подлетает и дает вам леща, чтобы вы закусили уже свое поганое жало. Ну, два тупиковых идиота, возьмите себе хоть одного их военного эксперта тогда, я не знаю, любого, любого, американского возьмите, возьмите там нашего, ну, не верите нашему американцу, китайского возьмите, японского возьмите, как в конце концов. Ну, два дебил! Ну невозможно! Ну идите торгуйте, ну вы две торговки позорные, ну идите торгуйте дальше. Ну, что вы кого вы учите вообще? Ну что это что несут эти две торговки? Ну что, что о чем они говорят, эти две беженки? Ну что это такое? Ну, убежали, сидите там, кайфуйте. Денег, что ли, у вас нет, я не понимаю. На ну, велосипед у вас отняли или что?» Катайтесь на своих велосипедах там с утра до ночи, красьте ногти. Ну что у вас нет занятий что ли? У вас отшибло все желание заниматься своими традиционными занятиями, красить ногти, есть на велосипедах. Ну что, что тут проблема такая? Странно, странно. А, я тоже я тоже до спецоперации Олега всерьез воспринимал, пишет Нурик. На этих двоих можно скинуть резиновую бомбу, чтобы пружинило, пишет Сергей. Да как угодно, ну просто ну невыносимо, ну невыносимо. Слушайте, ну вот есть специальные люди такие, знаете, которые несут а лестницу, например, с территории Украины. Ну, не с территории Украины, а со стороны Украины, да? С украинской политической стороны. Вот Арестович. Мы уже привыкли, он уже нас не очень-то раздражает. Он такой, мы терасполь возьмем. Мы такие, Ха -ха -ха -ха, понятно, понятно, спасибо большое, значит, как его зовут я забыл, не знаю, Арестович, спасибо большое, повеселил. Он такой, сейчас идем уже а, на Белгород, опа, мы такие, ну что там, в Греции забористая, да, что-то забористое ты, наверное, да, на холме там сидишь, а он на холме сидит, фотографируется. Ну, чтобы было понятно предельно, сейчас а, этот Волына с Азов стали или кто там? он уже пишет сообщение Илону Маску. Сегодня публикация. Илону Маску в Твиттере пишет сообщение, типа, Илон, помоги нам выйти из Азов Стали, потому что если не ты, то кто? Илону Маску боевики-нацисты на пишут сообщение из Азов Стали. Вы когда-нибудь вообще можете себе представить такое? Это что, это самые, мне кажется, топовые блогеры сегодня. Дудь обзавидовался. Поразительно. Дуденко и Тинько. Дучко и Тинько Два Известных деятеля Они такие дойдут до Москвы Дойдут до Красной площади Пленные, пишет Эдмон Ну да ну Кто-то кто-то должен же все-таки дать леща Тыльной стороной ладони Олегу и потом Тинько Тинько должен получить тыльной стороной ладони Ну кто-то же должен, но справедливо Он сам, давайте так, чтобы не нарушать закон Он сам себе потом даст леща перед зеркалом ну, почему? Ну, потом. Потом. А, да, вот уж... Да. Короче, не советую вам дутько и Тинько смотреть. Они, от них э, толку мало. Они в науке военной, конечно. Я не говорю, что я специалист, но это два дегенерата абсолютных. Это прям ужас какой-то. Они бы лучше борщ варили, серьезно. Борщ бы у них больше перспектив сварить хороший. Ну, реально. Без всякого. Причем борщ-то мы все любим. Вот. У них перспективы были бы. <св> Тем не менее, вчера в Белгородской области человек погиб, и еще четыре пострадали с Харьковской области. Теснят границы, пишет Empty Words. Информация откуда, что они теснят границы Empty Words? Это у вас от Арестовича информация, я правильно понимаю? А по поводу того, что они обстреливают, как попало и куда попало, стреляют? Ну, Тут это мы и по Донецку знаем. Ставят, стреляют, убегают. Все. Ну, как бы обстрелы террористические по факту. Что? Ну, то, что они террористы, мы в курсе. Дальше что? Вы только хотите сказать, что это прицельный обстрел по военным объектам идет у них? Или что? Или они наступление в какое-то идут? Это абсолютно хаотичный обстрел нашей территории без прицела абсолютно. Ну, то есть куда-то туда в сторону лупанули, попали в частный дом. Ну, они даже не пытаются целиться. -то. А зачем целиться? Куда? Они все равно никакие военные объекты поразить не могут, все, фигушки. Ну, соответственно, куда-то в ту сторону, в сторону России они стреляют. Вот они постреляли в сторону России, вот, попали в частный дом, в машину, ранили людей, погибли люди, человек погиб, несколько раненых, вот все. Вот она мощь ВСУ. Ничего не, я понял вашу идею. Я считаю, надо их прямо стереть в порошок там, да, согласен. Там даже есть идеи э, у блогеров, которые, ну, работают, ну, это даже не блогеры, это вот уже военкоры прям, можно смело называть, которые там работают. Они говорят, ну, у нас есть там просьба кое-какая техническая, что нам было бы полезно для того, чтобы вот эти блуждающие какие-то вот обстрелы, они прекратились. Потому что там может, ну, совершенно небольшая группа, Вооруженных людей этим заниматься. Ну, так чтобы уничтожать, там им кое-какие нужны приборчики. Мы на эти приборчики можем, в принципе, скинуться всей землей нам вообще не жалко. Но смысл такой, да, ну, кстати, их обстрелы, нашей территории, да, мне лично доказывают одну простую вещь. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы наша граница проходила рядом с их границей. Ну, в том смысле, вот в том виде, в котором сейчас есть. На мой взгляд, обязательно надо ее отодвигать. Это мой взгляд. Отодвигать и подальше, ну, чтобы даже блуждающее ничего никогда не долетело. Вот, это мой взгляд. Ни профессиональный, ни военный. Получше, конечно, чем у Тинько взгляд. Но в целом вряд ли меня кто-то будет спрашивать в этом смысле, что правильно делать, а что неправильно. Но э, факт остается фактом. Это террористы с оружием в руках. По-другому их назвать нельзя. И э, методика у них террористическая. И они будут ее использовать. И чем больше у них будет оружия, вот, тем чаще они его будут использовать. Как именно террористические будут? Не прицельно, куда попало, в какие-то жилые районы, закидывать и все. Они это делали в Донецке, они это сделали в Краматорске, они это, они это сейчас по нашей территории пытаются провернуть. Ну, ракеты их просто не долетают. Вот. Ну, что-то у них там проходит, какой-нибудь снаряд пролетит, вот человека ранит. Вот это бывает. Или убьет, не дай бог. Террористы, а чего хотели? Террористы. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Олег мне пишет, Олег. Говорит, Алексей. Вот так вот, мне кажется, он так пишет. Алексей. То есть Олег Тиньков, вздумяев. «Бред несет. Создал свой бизнес, типа он дурак, а мы должны вас слушать». А, «Отвечаю, Олег, вы можете меня не слушать, но на всякий случай свой бренд в определенный момент создал и Мавроди, а потом создал его и второй раз. А, Олег, вы случайно не участвовали в МММ?» а, «Я никогда не понимал». Вот этого рыболепства перед миллиардерами, которые заработали свои деньги якобы. И они какие-то в этом смысле прямо там ну, что-то небожители. Mm -mm. Да, я думал, они в чем-то, конечно, лучше меня. В чем-то. Ну, например, в зарабатывании денег. Но мне всегда вопрос возникал, а как так? Вот в чем они конкретно лучше? А я понял. Но ну, я же говорю, у меня ответ один. Они наглее, они циничнее, они жестче. Они смотрят на заработок, как на войну. Да, 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 да. Ты просто воюешь все время, и все. Ты на, ты на войне финансовой. Все. Ты богатеешь. Ну вот, ну, да. А я вот могу, например, рассуждать, а, а вот такой бизнес, он правильный, а неправильный. А хорошо ли вот, а хорошо ли вот ворованные телефоны продавать, как не ворованные? А вот Чичваркин об этом бы не рассуждал. Потому и построил империю в определенный момент свою. да. Но потом, правда, она закончилась. Да, если бы даже Павел Дуров в определенный момент стал рассуждать, хорошо ли воровать и концепцию Facebook и делать ВКонтакте, не было бы у нас ВКонтакте. Если бы Павел Дуров когда-нибудь стал рассуждать, и хорошо, хорошо ли воровать WhatsApp и делать Telegram, скажешь, да он не своровал, да он не своровал. Да, конечно, конечно, конечно. то не было бы у нас и Телеграм вообще-то. Но он вообще-то развил, ну да, 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 развил, но сначала своровал, сначала своровал. Знаете, я могу, например, ваш дом у вас своровать, вот, и в нем сделать ремонт, и он будет лучше, чем раньше, но дом-то сворованный. Я не говорю, что это плохо, своровать у вас, а, нет, своровать в WhatsApp и сделать Telegram, но я говорю, что просто это так. Так что вот с бизнесменами вот этими всеми, да, небожителями, какие они все хорошие и замечательные, и что их мы теперь будем изо всех сил слушать, смотря в чем, и если нас будет консультировать Олег Тенько относительно того, как воровать деньги, как быть мошенником, есть же ролик в интернете, где он говорит, как бы, первое правило бизнеса, если можешь украсть, укради. А, если, ну, если вариант, долго что-то заработать или украсть, укради, ну, что-то такое. Долго работать или украсть, надо украсть. Ну, то есть, вот этому он нас может научить. Ну, в военном деле я не знаю никаких успехов Олега Тинько. Он никогда себя не проявлял в этом отношении. Это же не Александр Македонский, правильно, да? Это там, не Суворов, да? Ну, не, ну, не знаем мы его военных успехов, ни разу не видели. Вот. Как обмануть там бабушку какую-нибудь объегорить студентов, сучить ему пластиковую карту, сказать, что да, да возьми, конечно, какие вопросы, там процентик маленький, а потом оказывается, что всю свою оставшуюся жизнь еще и внуки будут твои платить по этой карте, вот это, да, это вот проконсультироваться по этому вопросу у Олега Тинько можно, что же касается других вопросов, ну, я не знаю. Какие именно вот вопросы можно взять у него по, по консультацию? Как, куда наступать, где должны располагаться войска? Ну, ну если он такой крупный специалист, ну, пусть его себе возьмет в СУ. Пускай возьмет его. Помимо англичан и американцев, будут их еще консультировать, Олег Тинько будет их консультировать. Ну, и прекрасно. Ну, большой военный специалист, стратег, понимаете. Ну, вот, практически суньзы. Пусть консультирует. Поэтому Олег, когда... А, Олег, Олег меня спрашивает. Олег! Олег, ну может быть, тот а самый Олег. Э, значит, Олег, когда вы меня это спрашиваете, вы можете меня абсолютно никак не слушать. Вообще, вообще можете не слушать. Вы говорите, Леша, ты во всем не прав. Хорошо, хорошо, но не забывайте, не забывайте, что конкретно наш народ, конкретно в 90-е и в 2000-е, обули ни один, ни два, ни десять и не двадцать раз. Всякие разные... Вот эти вот финансовые дельцы и ничем они их такая натура да этих дельцов не меняется никак она не меняется она такая и будет это люди живущие по принципу без лоха и жизнь плоха вы должны это понимать это мошенники это все сплошь Остапы Бендеры не Бандеры Степаны а Остапы Бендеры поняли Давай про француза, черт с ним, Стенько, пишет Изя Кацман. Француз, который решил правду рассказать, молодой парень вот этот вот, вы про него или еще какой-то француз? Работают в этом банке в основном студенты и приезжие, с каждой в пареной кредитке от 800 до 2500 рублей в ЗП, пишет Миронов. Да мы знаем это все, и мы знаем, как э, э, в Чечваркинской сети, когда она была его, как люди работали, без э, о, о, отдыха вообще какого, как скотина там загнанная. Все мы это знаем. Мы знаем, как работают э, в огромных корпорациях американских сейчас люди. Как бы странно это не звучало, но реально эксплуататоры все берега свои... Э, ну... Вышли за все возможные берега, вышли за все возможные границы. Ну, мы же помним ту историю, как в США там простые рабочие ребята, там, водители вынуждены в туалет ходить в бутылку, потому что у них нет времени, они так часто развозят там товары. Я уж не помню, как эта контора называется, по-моему, вот э, этот Amazon. Вот водители Amazon, они доставщики, а им некогда ходить в туалет, они в бутылке ходят, просто потом эти бутылки выбрасывают. Ну, тут в машине едет, в бутылку ходит в туалет. Вот тебе и все. Ну, патагонная конкретно система. То есть они, не имея а, противовеса, да, вот эти эксплуататоры, капиталисты, они, конечно, переходят все возможные рамки. И они их перешли в очередной раз. Должны ли мы им составить противовес? Ну, не знаю. Мы уже пытались. Вот. Так. А... Директор ФСБ Александр Бортников обратился к россиянам через социальные сети. Пишет маршал. Маршал, пожалуйста, не, не надо это сообщение мне сюда э, э, кидать. Да? Э, так, если это, конечно, я... Подождите, я сейчас... Так, у ну, врагов готовится к вперед. Значит, маршал, послушайте, я сейчас расскажу вам историю вот этого письма, которое вы мне сейчас сюда кинули от имени Бортникова. Оно появилось давным-давно в интернете, во-первых. Во-вторых, к нему не имеет отношения никакого. Бортников. Да, это где? Готовится государственный переворот, друзья, помните. Ля-ля-ля-ля-ля. Это не Бортникова сообщение. Помните, да? Это первое. Оно появилось прямо в первые дни. Актуализировалось. Э, Специальные военной операции. Недавно э, это же сообщение, прямо этот же текст, стал выдаваться за текст э, Глазьева. Э, вчера буквально... Об этом вдруг спросили Пескова, Песков сказал, что какой переворот, вы о чем, как бы, и э, журналисты написали, Песков опроверг слова Глазева, это не слова Глазева, это не слова Бортникова, это некий блуждающий текст в интернете, который не имеет отношения ни к Глазеву, ни к Бортникову, никому бы то ни было, не знаю, где писаны, не знаю, кем, не знаю, зачем, никто не знает. Это какая-то чепуха. Маршал, пожалуйста, просто возьмите и проверьте эти данные. Вот сейчас ровно этот текст выдается за текст Глазьева. И журналисты, будучи людьми с короткой памятью, даже задают вопросы пресс-секретарю президента, а что это Глазьев такое пишет? А у вас что, памяти нет? Вы два месяца назад что было не помните, у вас отшибло, вы все идиоты, что ли? У вас больше у Пескова нечего спросить, давайте я буду у Пескова тогда спрашивать, если у вас вопросы к нему закончились. Один и тот же текст блуждающий, я жду, когда у него появится третий автор. Видимо, сейчас отыграет тема с Глазьевым, еще кому-нибудь ее закинут, эту тему. А почему это он так говорит? маршал, осторожно, тем более, если вы подписываетесь, маршал, да, ну, как бы, у вас информация, ну, уж очень э, сильно, сильно тухлая, прям гнилая, я бы даже сказал, серьезно, то есть вы где-то обманулись, имейте это в виду, спасибо огромное за разъяснение, маршал говорит, маршал, жму руку, обнимаю, как бы, по-братски, серьезно, посмотрите, обязательно. Я хотел текст по этому поводу написать, но я никак не мог найти оригинал. Вот именно э, вот этот... Ну, не оригинал, а когда с Бортниковым это все началось. Я просто вижу сейчас, как каналы, которые там два месяца назад, Телеграм, они э, уже разоблачили этот текст Бортникова, в кавычках Бортникова, это не Бортников, в кавычках. Значит, разоблачили, сейчас они уже отглазивают, публикуют и такие, «Нифига себе, что Глазев пишет? Вы вообще, что ли, все это?» Ну, вы как Тинько, что ли, все? Вы себе Олег Тинько. У этого тоже памяти нет. У него. Тот царь-император, то теперь царь типа, я ненавижу. Как он виляет. Господи, как он виляет. Я же, я же пер... Я за самый главный критик. Я, вообще, я же тогда сказал. Вся коррупция зависит. Ой, как уж на сковородке. Прямо как. Вот ты, Ну ладно. Как посмотреть трансляцию в Телеграме, пишет Владимир. Ну, заходите в Телеграм, говорит Москва, смотрите трансляцию. Как бы, вот такая история вроде. Владимир, вроде так. А давайте Гудошникова в пул к президенту, пишет Андрей. Не надо меня ни в какой пул к президенту. Я ус умоляю, пожалуйста. Ну, я вас умоляю. Я свободный художник, у меня все хорошо. Вот. Просто. Просто почему-то люди э, в большинстве своем забывают то, что они писали два месяца назад и говорили два месяца назад. И все ходит по кругу. И это странно. И это странно. Э, но банк-то действительно... Да-да, э, Иван Грейт. Вот это про настоящее предательство, удар в спину. Да-да-да-да, да, Иван Грейт. Правильно, правильно. Вот это и есть тот самый текст. Но банк-то действительно удобный, пишет Владимир. Ой, Владимир, сейчас я можно отхлебну, пожалуйста. Я вообще не совсем понимаю, когда кто-то говорит про удобный банк и неудобный банк. Я вообще никаких неудобств никогда с банками не испытывал, я вам честно скажу. Просто не испытывал никаких неудобств. Вот есть карточка, вот, на, э, значит, есть счет. Там лежат деньги. Пошел, потратил. Все. Кто-то тебе перекинул деньги. Окей. Че? Какие удобства или неудобства могут быть? Не знаю, у меня никаких неудобств нет, может быть, это там кому-то какая-то специфика особенная какая-то и там неудобства возникают, у меня вот со всеми банками, в которых я обслуживался и обслуживаюсь, никогда не возникало никаких неудобств, все предсказуемо, все понятно, все, все примитивно на самом деле с точки зрения тех вещей, которые мне нужно делать в банке. «Сименс прекращает бизнес в России. Серьезный удар по медицинскому и энергетическому сектору», пишет Георгий. «Надо воровать, Георгий». Напишу, ой, напишу. Скажу вам так. Вот видите, я пишу сразу, я сразу пишу. Под запись говорю. «Надо воровать. Надо все воровать, разбирать и самим создавать. Это очень хороший, испытанный способ, показавший свои результаты в других странах. Называется промышленный шпионаж». Вот обязательно надо об этом говорить. «Да прекрати про бизнес рассуждать!» Не Твой конек, Леша, бери темы по плечу, пишет мне «АВБ Лайф». А почему «АВБ Лайф»? У вас какой-то крупный бизнес, вы крупный бизнесмен, это ваш конек. Расскажите мне, почему я не могу рассуждать о бизнесе? Почему, если Олег Тинько может рассуждать об армии, я не могу рассуждать о бизнесе? Опа, от «АВБ» попал, да? Вот серьезно, вы же уди удивительный вы человек. То есть, когда э, я дебильное рассуждение Олега Тинько относительно нашей армии вам включил, вы не написали, господи, это не конек, э, не конек Олега, конечно, ему не надо рассуждать об армии, а мне вы пишете, что я не могу рассуждать о бизнесе. Да тебя пля в вашем бизнесе, все понятно. Сейчас очевидно, что значит, бизнесмены, они молодцы. Сейчас очевидно, большинство бизнесменов гораздо сильнее, чем Олег Тинько. Это очевидно, да. И когда они все вот сейчас сделают лучше, чем Олег Тинько делал в банке его имени, да, и переименуют его, только лучше будет. Вот это все очевидно. Сейчас такие перспективы для бизнеса очевидны абсолютно, да. Сейчас что хочешь, делай. Вот куда палку не вставь вот в эту, эту землю. Растет сразу все, сразу плодоносит эта палка. Вот так вот. Вот как сейчас в бизнесе. И, ну, чему бы и нет. Ну, то есть, почему-то рассуждение дегенерата на Тинько... Относительно нашей армии это норма, и он может высказываться. А если я какую-то чепуху рассказываю про бизнес, то это сразу недопустимо. Да вы торгаши обнаглели. Да вы торгаши обнаглели. Понятно вам или нет? Да вы торгаши лезете не в свою тему. Вы трусы продаете? Продавайте. Купили подешевле, продали подороже. Все ясно, все понятно, спасибо большое. Чего вы лезете-то в темы, в которых не понимаете с умным видом? Кто удивляетесь, что кто-то комментирует вашу тему? Вот сколько хочу, столько и буду комментировать вашу тему. Ой, бизнесу у нас раздолье в России. Каждый, кто хотел что-то сделать, сделал. Денег зарабатывают, горы. Все, у кого бизнес прогорел, ни на что не способны никчемные бизнесмены. Известно, что любой значит, бизнесмен предприимчивый все получил, что хотел. А все остальные, они просто не способны к бизнесу. Они вообще зря туда пошли. Вот. Их дело чистить сортиры. О, так, нормально будет? Нормально или не нравится? Не нравится. Ты что это? Ты что там? Сюда, и ты сюда что там несешь про бизнесменов. Вот так вот мне сейчас говорите примерно, правильно? Ну, а что этот придурок несет про армию про нашу? Уже который раз. Почему нет? Вот. Он же не хочет закусить свое поганое жало и фильтровать свою хриканину. Не хочет. А почему? А? Так что АВБ Лайф, почему мне нельзя рассуждать про бизнес? Ну-ка, давайте. Да, я бизнесмен, много лет, у меня 10 фабрик, и я понимаю в этом. Тиньков обосрался. Не стоит повторять за ним. Но как бизнесмен, он молодец, пишет АВБ Лайф. Да, мошенник он, АВБ Лайф. Не знаю, что это там за фабрики. Вы меня обманываете, наверное? Вы тоже, наверное, мошенник, нет? Да Ладно, я шучу. Я не знаю, действительно, про вас, поэтому ничего не могу сказать. Но, слава богу, хотя бы дали трезвую оценку Олегу Тинько. Спасибо. Я могу не рассуждать о бизнесе, если честно. Меня, меня это не сильно интересует. Потому а, что, если бы меня сильно интересовал бизнес, наверное, я бы им и занимался. Я уже 8 лет бизнесмен и согласен с тобой. Леха! Пишет Костя: измите: опа, она! АВБ Лайф, опа, она! Вот у меня и, и есть уже сторонники. Вот и закусились. 8 лет против 10 лет. Вы почему все ли, 10 лет, а вы молчали? Почему вы мне не писали о том, что вы успешный бизнесмен, все 8, 10 лет? Судьба банка Тиньков. Какие прогнозы? Ну, Марат, только лучше все будет. Главное его переименовать. Я считаю, что переименовать банк Тиньков нужно в Тиньков предатель говно. Вот так вот. Тиньков кретин, вот так вот. Ну, на какое-то время. А потом можно какое-то хорошее название. Ну, не знаю, Какое? Какое? Не знаю. знаю. Что-то а, Тебя становится слушать все грустнее и грустнее. Однобокая пропаганда. Целый час обсуждать Тинькова. Для кого пишет Илья? Ну ничего себе. То есть два часа сидеть с ним и рассказывать про то, какая у нас слабая армия, и как Россия рухнет под натиском ВСУ. И это нормально, это журналистика. Значит, дуть молодец. Как я здесь обсуждаю его, так это однобокая пропаганда. Илья, 572. -й. Ваша фамилия не красильщик случайно. Илья, что пропаганда-то? Объективная, реальная оценка навыков э, Тинько в э, военной стратегии. Тинько ничтожен военной стратегии. Тинько лилипут в военных вопросах. Тенько пыль под копытами коней наших генералов. Тинько никто. Тенько не может советовать даже рядовому. Тенько ничего не понимает в военном деле. Тенько пушечное мясо. Тинько не выжил бы и секунды. Тинько застрелил бы сам себя из автомата, потому что не смог бы его правильно взять в руки. Тинько запутался бы в стропах и рухнул бы на землю, как мешок с говном. Тинько подавился бы подавился бы на э, кухне военно-полевой, потому что даже не сможет есть военную еду. Он не сможет съесть гречку, кашу он не сможет если он подавится и умрет. Вот. Тинько настолько ничтожен в армейских вопросах, что он не сможет даже... Что он надевает? Даже... Он не сможет надеть даже штаны вот. правильно и заправить кровать правильно. Он не сможет правильно одеться. Он, не... он даже не подошьет воротничок. Вот. вот он не сможет под воротничок, он не подошьет. Вот настолько ничтожен Тинько в военных вопросах. Вот. Если Тинько послать в бой, он побежит обратно сразу и не поймет, где враг, а где свой, будет стрелять э, во все стороны. И в итоге споткнется и разобьет голову и умрет. Вот как кто такой Тинько на войне. Тинько никто. Разве нет? Я не говорю, что я там кто. Я тоже примерно как Тинько. Мы бы там вдвоем, я думаю, зажигали бы по полной. Но недолго. Недолго. Вот. А, но он-то точно Никто то есть я это хотя бы не отрицаю. Сейчас надо посмотреть, как Тинько служил в армии, пишет Тор. Плохо служил, ничему его не научили. Тинько может только драить сортиры. Тинько максимум может быть дневальным и стоять на тумбочке, но больше он не способен. Тинько... Тинько не научился служить, Тинько умеет только выслуживаться. Сегодня Тинько выслуживается перед своими британскими хозяевами, чтобы ему отменили санкции. Но санкции не отменят. Он так и будет драить сортиры зубными щетками. Вот и все. Вот оно место Тинько в боевых действиях. Я еще раз, дорогие друзья, я не хочу сказать, что я какой-то боец там. Нет-нет. Но давайте мы обозначим честно место Тинько в этой структуре. Особенно прострелял во все стороны Правильно Тинько к Эдварду Биллу Пишет Александр Первый Господи, Александр, вы вспомнили Эдвард? А что там с Эдвардом Биллом вообще? Он как вообще? Его отпустили? Нет? Так, значит дебилизм полный беседы по цена на лестничной клетке Я надеюсь, вы охарактеризовали выступление Тинько но у вас, к сожалению, ошибки в слове дебилизм и э, в слове пацан. Ну, как бы такая вот история. Но... Оценки, может быть, ваши и справедливые, но написание безграмотное. Я не говорю, что есть прямая корреляция между грамотностью и справедливостью. Иногда можно быть неграмотным, но справедливым. Или очень грамотным и абсолютно несправедливым. Но вот Тинько... И предатель, и безграмотный. Вот обратите внимание, впитал в себя все, что можно. Серьезно, он пишет с ошибками. С катастрофическими ошибками. Еще раз повторю, этот человек ошибается в написании слова «говно». Я редко встречал таких людей в своей жизни. Редко, честно. Даже комментарии в YouTube и то превосходят его по грамотности. Странно, странно. Может быть, специально. Может быть, он так хочет быть ближе к... Не знаю к чему я еще могу навального вспомнить пишет александр первый точно алексей навальный же это алексей навальный это же алексей навальный был был есть а что у него о чем сейчас он конечно не в этом не в топе он не фаворе сейчас он сейчас особо не гремит не звучит так тинько подписал контракт с дьяволом Поэтому и выздоровел, вы имеете в виду. Вот Невзоров точно подписал контракт с Дьяволом. Вот это точно, вот это сто процентов, по нему видно. Этот пират стопроцентно подписал этот контракт. Вот все говорит о том, что он уже не жив, а он все еще жив. Это поразительно. Точно, точно вам говорю, точно вам говорю. Сегодня Улюкаев по УДО выходит, пишет Андрей Володяев Да-да-да, было много разных инсинуаций на тему Почему выпускают Улюкаева, он нужен правительству Потрясающие решения Я думаю, сейчас прямо Улюкаев вышел по УДО А дальше в костюме доставчика Delivery Club отправится за границу Через Белоруссию, куда-то вот он махнет Я думаю, Улюкаева на территории России довольно скоро не будет Потому что понятно, что это все Чубайсовская тусовка. Это все вот оттуда. Егор Гайдар, Чубайс, Улюкаев. Э, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, и таланты этого человека, они еще пригодятся современной России. Но что-то мне подсказывает, что уже не пригодятся. Что мы его увидим где-нибудь в кевке возле банкомата в Турции. Но сначала, как известно, костюм доставщика Delivery Club. Вот. Вы спросите, что я про Деливери Клаб говорю? Я говорю про Деливери Клаб, потому что там одна из участниц Пусси вот эти бешеные матки, значит, она вот таким образом сбежала из России. И еще Люси Штейн, это некий депутат какого-то там района Красносельского или что-то такое. Вот, дура, редкая, и даже в начале специальной военной операции цитировала его. Кстати, еще один такой отец-основатель, духовный вдохновитель и организатор оргий Петр Верзилов, Вместе с женами нацистов из Азова к Папе Римскому ездил на поклон. Есть фотографию, там, да, можно показать. К Папе Римскому приехали поклоны бить. Но больше всего меня здесь удивило в этой ситуации, что смотрите, как: Значит, Петр Верзилов, наемные проститутки которого танцевали в православном храме, он, значит, целует руку Папе Римскому. Ну, вы поняли, да, там бьет челом. А вот патриарха нашего он презирает. То есть, вы понимаете, какое дело? А он говорит, я там что-то, как-то написал, в восторге или что-то там, не могу поверить себе, что-то такое. Ну, то есть смотрите как, католический храм хорошо, православный плохо. Папа римский молодец, а, патриарх Кирилл, а, значит, плохой. Европа хорошая, Россия плохая, Запад хороший, Россия плохая, европейцы красивые, умные, замечательные, русские грязные, тупые, ни на что не способны. Кстати, Тинько сказал, что наш народ ни на что не способен, наш народ вообще не способен никакой демократии. Поняли? Вот оно отношение этих говноедов. У них нет никакой идеологии. Они не против того, чтобы там государство сращивалось с церковью или что-то подобного. Они просто ненавидят все, что связано с Россией и православием. Просто ненавидят все. От и до и все. И ничего нового. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, май, день 12 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все. Погромче сделайте Сюда я так не орал Спасибо а... Некий Сергей пишет Не стоит вся эта спецоперация Жизни наших солдат И всех потерь, которые Россия понесла И продолжает нести Заканчивать ее нужно пока не поздно Пишет Сергей Сергей, ну тут вопросов к вам несколько Откуда пишете? Это самый первый Ну чё? Спокойной ночи, да, это называется. или что? Спасибо. Можно выключать эту лялейку веселую? Ну, что, Сергей, откуда пишете? Просто хотелось бы узнать, и какова ваша, так скажем, квалификация, которая позволяет вам делать эти глубокие выводы? Сколькими со сколькими бойцами нашими офицерами вы пообщались? Сколько разговоров вы вели с жителями ДНР и ЛНР, что они вам говорят, Сергей? Или ничего не говорят, у вас просто вот вы с дивана встали с утра так вот. Ну, не с утра, а в 9 уже, когда уже все давно на работе так. «А, не стоит эта операция! И вот и пошли, да? Как это, как это у вас все происходит? Вот как вы это понимаете? Стоит что-то, не стоит? Почему? Ну э э э э Как вы делаете эти геостратегические все выводы? Да. Как вы глобально мыслите? Что вы считаете, там, допустим, вот четырнадцатый год, да, Крым вернулся домой, после этого ну, Украина принимает законы, ну, в Конституцию даже они внесли это, что они будут там возвращать что-то, в том числе и оружием. Все, что они считают своим, Крым они считают своим. То есть рано или поздно они бы это попытались сделать, вы предлагаете, дожд... ну, как бы, ваше предложение, оно заключалось в чем? Дождаться этого момента или чего хотели-то? Когда вы говорите, стоит, не стоит, сворачивать. А, как вы себе представляете сворачивание? Вот, вот вы свернули, и враг, он такой, ну и все, ну и слава богу, и идет домой, так? Или вы, типа, как Олег Тинько рассуждаете, что прям до Москвы они будут нас гнать, а потом мы ядерную бомбу бросим? Сергей. Ну чё, я опираюсь на свои комплексные ощущения, ничего позитивного не вижу впереди, пишет Сергей. Ну, то есть, Сергей, вы опираетесь на воздух сейчас, да, который у вас там где-то какие-то ощущения ваши. Ну, ваши ощущения, это, конечно, все очень интересно, но с точки зрения построения геополитики, ваши ощущения, ну, это ничто, да, ваши ощущения. Давайте мы вас возьмем, вот так вот, Сергей, и поведем, ну не знаю, вместе с вами пойдем вот так до Генштаба дойдем. Вот, например. И, и вот перед Герасимом встанем, и я скажу: Товарищ Герасимов, решите обратиться. Такой, разрешаю. Вот у меня тут Сергей, он хочет, конечно, сказать. И, и вот так: Ну, товарищ Герасимов, надо это прекращать всю эту операцию. Он такой, какие основания? А вы. Ощущения мои, ощущаю я, мое ощущение, вот, я вот внутренне вот чую, чую. впереди вот, ничего хорошего, впереди, а, так вы же должны были это чуять, ну, где-то с 91 -го года, я правильно понимаю, Сергей, или как бы в 91 первом году вам еще так не казалось, вот, вам, ну, как бы, вы, если вы моего возраста, то, ну, я же не знаю вашего возраста, но если вы старше меня, то вы где-то, наверное, с 91 -го года должны были чувствовать, что впереди ничего хорошего, да? Что, распад Советского Союза, он не сулит ничего хорошего. Правильно? Ну, потому что Алимонов это знал, Жириновский это знал всем, Царствие Небесное, как говорится, хотя, ну ладно, вот. Знал это даже и Собчак, то что Царствие Небесное, да? Ну, все об этом говорили, умные люди. То есть и вы, наверное, должны были знать и чувствовать это, или, или не чувствовали, или, или не знали. Или вот в, в геополитику вы погрузились в последнее время, и, опять же, с чувственной стороны в основном. Ну, как это у вас происходит? Да. В 96-м уже сворачивали военную операцию, ни к чему хорошему не привело, пишет Артем. Конечно, конечно. Что-то аргументы к слушателям какие-то слабоватые, пишет Олег. Восхитительные, крепкие аргументы, Олег. Вам нечего сказать просто? Понимаете, в чем дело? Как можно аргументированно э, ответить человеку, который основывается на своих ощущениях, типа, э, ой, что-то мне плохо, откройте форточку, ой, плохие у меня ощущения, плохие. Ну хорошо, ну что, ну дайте человеку валерьянки, ну я не знаю, что там дают, если у человека плохие ощущения. Тут недавняя история совершенно дикая про какого-то там э, миллиардера ну, серьезно, вот миллиардер, опять он то ли от Лукойла, то ли от чего там, ну, высокий такой должность, с каким-то шаманом, где-то он там от алкоголизма лечился. Не видели эту историю? Вот недавняя история. Какой-то там миллиардер лечился у шамана от алкоголизма, в итоге в подвале у него э, умер, потому что они как там неправильно лечили от алкоголизма. Ну, вот сходите к шаману какому-то, я не знаю, с бубном там, с какими-то потанцуйте, как-то, может, легче станет, вот. Любые рассуждения о нужности или ненужности СВО без всей полноты информации пустой треп, как и о ходе СВО, пишет Кирман. Спасибо большое, Кирман, за поддержку моей позиции. Спасибо большое. Вот я именно так и считаю, как вы это прекрасно сказали. Вы это сейчас сформулировали настолько емко и замечательно, что я вам мысленно пожимаю руку, Кирман. Спасибо. Что такое демократия, задается вопросом Дамир. Так, так, Дамир. Мне кажется, что это слово потеряло изначальный смысл, свободы слова в современном мире уже нет. Ну, демократия – это не свобода слова. Демократия – это власть народа, народовластия, да. Демократия – это э, некий идеал, да, при котором, как видится, людям, которые придумали слово народовластия или демократия, власть принадлежит э, народу. Вот. Вот что это такое. Конечно же, в классическом смысле, в реальной жизни, где э, все понимают ценность власти, э, все эти разговоры о демократии – это сказки для дураков. Да, Это цитата практически. Это сказки для дураков. Это сказки, это, это то, что должно вас усыплять. Это то, что вас эм, должно отвлечь. Ну вот допустим, да, американская демократия, мне говорят. Ну если в Америке демократия и власть находится в руках народа, то почему в руках народа не находятся деньги? Что такое власть в капитализме? Это возможность распоряжаться ресурсами, деньги. Дальше мы смотрим, как распределены деньги в капиталистическом мире, ну в частности в западном демократическом американском. И узнаем, что деньги находятся, большинство, подавляющее в руках 1% этого общества. А некоторые говорят, что процента этого общества. А все остальные, ну, что кинули, какие крохи со стола, такие кинули. Вы скажете, ну этих крох хватает, чтобы жить неплохо и получше, чем мы живем. Может быть, может быть, но это все равно крохи. Это все равно казино, это все равно лохотрон. Просто кто-то в этом казино на входе побирается а кто-то внутри побирается. Ну, кому-то больше перепадает, кому-то меньше. Ну, как вы понимаете, официантам могут оставлять разные чаевые. Вот, в зависимости от того, ну, в зависимости от желания клиента. Да, того, кто платит деньги. В чьих руках деньги. Значит, объясняю мягенько. Власть в капиталистическом обществе это деньги, ресурсы. Если в ваших руках нет денег, в ваших руках нет власти. Все. Значит, разговоры о демократии в капиталистических Соединенных Штатах Америки, и якобы демократических, это чепуха, Это лохотрон. Нет никакой демократии. То, что люди ходят на выборы, ходят на выборы, ходят. Ну, мы видели, во-первых, как в Америке выборы проходят. Вы скажете, ой, а у нас-то как выборы проходят? Я вообще не верю в выборы, я вам сразу скажу. Я вообще не верю ни в какие выборы. Чепуха какая-то. Мне это все не нравится. Э, я не понимаю, зачем они нужны. Э, на мой взгляд... Э, Всегда на любых выборах есть поле для того, чтобы поиграть с этой историей, тем более выборы это же не только день голосования это и до того, да, зачистка политического поля, вот в Америке политическое поле оппонентов оно зачищено напрочь, да. что-то я там коммунистов особо не встречаю в Соединенных Штатах Америки, вот так вот если смотришь их политическое поле, ау, ау, где хоть один кто скажет про Россию что-то хорошее, например, хотя бы. Или про Советский Союз что-то хорошее. Если есть, то это обязательно какой-то человек-маргинал, его никуда не зовут, а если зовут, то только чтобы потешаться над ним. Всем вместе говорить, боже мой! Фу, от тебя воняет! Вот так вот они делают. Ну, вы поняли. В общем, по этому принципу была устроена наша медийная либеральная, в кавычках, да, про, -про западная тусовка. Они тоже так, кто-то такой, знаете, надо любить родину. Фу, какой оверсительный. Ты что? Ты что, ты, ты, ты голос с помойки, они тебе говорили, и все. Ну, то есть, я в них сразу перекашивала лицо. Ну, у всех этих невзоровых. Но суть не в этом, суть не в этом. Суть в другом. В том, что никакой демократии не было и не будет. Что это миф. Зачем нужен этот миф? Ну, как зачем? Все, и затем же, зачем, нужен другий, зачем нужны были другие мифы. Затем, чтобы управлять. Затем, чтобы в какой-то момент сказать, ну, это же вы выбрали Байдена. Ну, вам не нравится цена на бензин? Ну, это же вы выбрали. Ну, слушайте, вы же на, на голосование-то ходили, вы же, вы же голосовали, вы же выбирали. Байден же, это же ваш вот э, президент. Вы же сами выбирали. Ну, что Там же подтасовки никакой не было. Ну, кто ошибается, кто не ошибается. Ну, и все такое. Все это нужно для того, чтобы э, деньги оставались в тех руках, в которых надо, чтобы они оставались в тех руках которых не надо, чтобы они появлялись. Они и не появлялись. Именно поэтому, когда э, Илону Маску сказали, слушай, дай десятую часть своих денег, мы решим вопрос с голодом в Африке. Десятая часть денег на тот момент Илону Маску, я просто привожу при... простой пример. Это было где-то 30 миллиардов долларов. И вопрос с голодом в Африке был бы решен. Всего лишь 30 миллиардов долларов? Господи, копейки. Вы говорите, как то копейки это Огромные деньги. Я скажу, ну да. А вот в Украине уже американцы выделяют 30 миллиардов на войну. Вот вчера была новость, что 40. То есть, в принципе, если бы Америка выделяла эти деньги не на войну, а на мир, она бы могла уже избавить Африку от голода. Так почему Америка не избавляет Африку от голода? Задайтесь этим вопросом. Почему? Это же для нее копейки. Она же 80 миллиардов кинула техники на 80 миллиардов в Афганистане. Она потратила триллионы долларов на Афганистан. Никому нафиг ненужная не операция, которая ни к чему хорошему не привела. Вы видите там разгул чего происходит в Афганистане. Ужас и мрак. Так зачем она это делала? В чем цель тогда американцев, пребывание их на разных территориях, обучение боевиков, армий и прочего, снабжение оружием? В чем цель? Цель простая. Прямо сейчас объясняю. Богатство в этом мире не может быть распределено равномерно. Потому что если его распределить равномерно, все будут одинаково бедные. И это такая родовая болезнь социализма, о чем говорил Черчилль. Ну или коммунизма некоторые говорят. Все будут одинаково бедные. Ну они так считают. Во всяком случае. Поэтому они распределяют неравномерно. Но если ты распределяешь неравномерно, получается, что есть ультрабогатые и ультрабедные. Ну и аппетиты у богатых, они же не прекращаются, они же вот растут, да, сначала в квадратическом, потом в кубическом масштабе. Ну, то есть страшные прогрессии какие-то, арифметические, геометрические, ну, сами вы понимаете все это. Вот как-то так. Поэтому, чтобы Соединенные Штаты Америки более-менее нормально жили, и там были деньги, и люди контролировали ресурсы на планете... Нужно делать так, чтобы Соединенные Штаты Америки чувствовали себя стабильно и хорошо, а другие регионы не чувствовали себя стабильно и хорошо. Желательно, конечно, чтобы это не приводило к ядерной войне, потому что это угроза, да, экзистенциальная всему человечеству. Ну и в частности, как бы плевать на все человечество, главное, что это экзистенциальная угроза американцам. Вот. Ну вот покусывать, ронять ослаблять, вот это их задача. То есть они, да, же тот же самый лой Остин, он же в прямую говорит, наша задача ослабить Россию, ослабить. Они прямо говорят, ослабить, ослабить, чтобы она не смогла больше проводить такие операции, ослабить, ослабить, ослабить. У них нет желания нас разбить полностью. У них есть желание ослабить нас, чтобы мы сдались, чтобы мы, там, не знаю, у нас появилось какое-нибудь правительство по типу, какое было в 90-х, мы сказали, ой, ладно, забирайте, что вам хотите, отстаньте от нас, мы уже устали, дайте нам бургеры, дайте нам колбасы, мы больше не можем. Ну, и они за копейки опять получили доступ к ресурсной базе нашей, огромной, которая позволила бы им и дальше безбедно существовать целыми династиями, и все бы у них было бы хорошо. Создавать нам псевдогероев в на Илона Который якобы там сам всего добился но это полная чепуха Все прекрасно понимают, что это такой имиджевый проект Все Это опять еще один лохотрон Ну заходят людям герои Да Из разряда там Как Тони Старк, железный человек, нужен в жизни Ну вот Илон Маск Ну это такой большой Голливуд Еще и в бизнесе Пожалуйста, создадим Я не знаю, почему наши до сих пор так не делают Это загадка это загадка. Можно было бы и у нас так делать. Ну, Почему-то не делают. Создавать таких якобы... Вот он из народа шел, яблоко помыл, вот у него второй... Продал. Ну, вот. они же любят это мифотворчество насчет миллиардеров, которые помыли яблоко и купили два, помыли два, купили три, помыли три. И вот у них уже огромная нефтяная империя, да, в руках. Ну, все понятно. Все понятно. Алеша, ты критикуешь демократию, а что ты предлагаешь?» Пишет Нуах. Нуах, я критикую не демократию, я критикую ложь. Я критикую лживость мира. Я критикую отсутствие реального подхода к миру, к жизни. К... Я критикую э, иллюзии ваши, наши, человеческие, общечеловеческие. Я критикую отсутствие реализма. Я критикую популистов. Я их ненавижу. Всех этих вонючих популистов. Под кого бы они ни рядились, я их всех ненавижу, потому что они все строят эти песчаные или какие угодно замки, которые не имеют отношения к реальности. Вот сидит популист Тинько и рассказывает про какие-то армии и ядерную войну. Я его ненавижу, потому что он вообще свое поганое жало должен закусить и фильтровать хрюканину, а он ее не фильтрует. Он порит такую чепуху. На самом деле, не проконсультировавшись со специалистами, а ему надо проконсультироваться со специалистами. Вот. Понимаете? Вот эта вся надменность, вот это вся... Надо просто взять или вот ощущение. Вот со своими ощущениями наш слушатель Сергей, например, ворвался в эфир. У меня ощущение, что надо сворачиваться. Сергей. Если бы вы следовали логике реализма, да, вы бы поняли, что тут ваши ощущения и реальность, они не совпадают, и это невозможно, то, что вы предлагаете. Вы бы поняли, что это просто технически никак невозможно. Вот и все. Вы бы поняли, что начать и закончить – это две разные вещи. Вы бы поняли, что вы ничего не знаете о целях специальной военной операции реальных да? Вы ничего не понимаете, что там запланировали в Генштабе, Минобороны и в Кремле. Вам что-то показалось. Вы посмотрели какого-то блогера. Вы бы поняли, что эти блогеры ничего не понимают, потому что тоже ничего не знают. И они тоже опираются на некий свой внутренний опыт, внешний опыт, на какую-то информацию, правдивую, лживую, какую угодно, да, на эмоцию, когда выдают какие-то вещи. Вообще, если опираться на реализм, вы бы, наверное, поняли, что никто ничего не понимает. И в конечном счете, э, ну там, войны, да, они выигрываются зачастую сердцем, душой, понимаете, желанием. Вот кто желает, тот и побеждает. М? Кто верит в победу, верой. О, верой. Дофига умный будешь, не победишь. Дофига умный будешь, будешь сидеть рассуждать 10 раз. А верой многое можно сделать. Как бы это странно ни звучало. Вы скажете, ой, ты про религию? Я не про религию даже говорю. Я даже не про религию. А верить в себя, верить в свой народ, верить в свое государство, верить в светлое будущее. Где, где светлое будущее? Вот. А там же где и то будущее, которое рисуете вы, пессимистичное будущее. Понимаете, в чем дело? Вот вы сидите в точке пространства, в некой, да, временной, находитесь, и вы рисуете будущее ужасным. Вы можете его рисовать не ужасно, прекрасно можете рисовать его. Какая разница? Не ваше ужасное будущее, которое вы рисуете, не ваше прекрасное будущее, которое рисуете, на самом деле не имеет отношения к реальности. Но прекрасная перспектива дает вам возможность как-то духовно опереться на то, что вы сегодня должны справиться с некоторыми поставленными перед вами задачами. Возможно, бытовыми, возможно, какими-то Глобальными, серьезными задачами В зависимости от того места, которое вы занимаете в обществе Вот А если вы рисуете, что мы ну, здесь Все будет плохо, мы все умрем Так мы все умрем Я вам сразу говорю, и это все же знают, что мы все умрем Обязательно Настанет тот день, когда по нашу душу придет смерть Да? Придет Погаснут эти свечи Она придет, обязательно За каждым из нас Пока еще вечная жизнь не изобретена. Вот. Поэтому прямо вот сидеть и 24 часа в сутки э, бояться, жить в страхе, да, ну, это, наверное, не самый правильный выбор. Понимаете, в чем дело? Она все равно придет. Будете вы бояться или вы не будете бояться. Вопрос, как вы эту э, жизнь, отведенную вам, которую вы, ну, собственно говоря, плохо контролируете на самом деле. Ну, вообще нифига вы ее не контролируете. Вот. Как вы ее проведете? Что вы сделаете? И дальше вы должны выбрать для кого и для чего вы что делаете. Вот, например, кто-то говорит: ну, я мыслю масштабами своего района. Ну, я мыслю масштабами города. Хорошо. А я мыслю масштабами страны. Для меня вот высшее проявление, собственно, да, какого-то понимания это масштаб страны. Кто-то говорит, знаете, а я уже человек мира. А, человек мира? Ну тогда поборись с вредной идеологией под названием нацизм. Но пока я вижу, как эти люди, которые называют себя людьми мира, прикрывают нацизм и пытаются его замаскировать и рассказать, что это не нацисты. Всякие Верзиловы, всякие Невзоровы, всякие Пуссерайт, всякие Зеленские. Они все как один начали изображать, что Азов — это не нацисты. Азов — это нацисты. И их нам, внимание, не жалко вообще. Тех, кого призвали в ССУ, и у них не было выбора, кому всучили повестку, и человек вынужден, жалко. Очень жалко. А куда деваться, да? Поставили их под ружье, и все. У них вариантов не было. А тех, кто добровольно, а еще и разделяет нацистскую идеологию, да чтоб там американцы и немцы не говорили, какая разница? Жалко вам их или нет? Нацистов жалко вам или нет? Если вам жалко нацистов, э, ну, не знаю. Почему тогда, я хочу спросить, вам их жалко, а русских солдат вам не жалко? Ну, то есть, вот есть вот какие-то ублюдки из э, бывшей работники Яндекса, какой-то красильщик. Я даже не знаю, кто это, если честно. Что-то он там в какой-то Яндексе делал. Вот. Он, ну, откровенно желает смерти нашим солдатам. Почему? Но если тебе жалко солдат, если ты считаешь, что все солдаты, да, выполняют приказы и у них нет выбора, то жалей всех солдат. Жалей всех, говори, бедные там ребята со всех сторон, как жалко, да, они могли бы там стать кем-то другим, но они погибнут. Там, т -т 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 -т. Я понимаю такой антивоенный пафос настоящий, да, он на самом деле очень сильный антивоенный настоящий пафос, но я же его не вижу. Я вижу, что люди заняли сторону. У них нацисты, это не нацисты. Вот. У них те, кто борется с нацистами, это нацисты почему-то. Я не понимаю. То есть вот, вот, например, наш боец. Они сейчас любят нас обвинять, там, наших бойцов в каком-то фашизме. Ну, кретины полные. Вот наш боец идет и ликвидирует ублюдка с татуировками, со свастиками, со всеми делами, там, мертвыми головами, вот этими всеми нашивками зигующего, есть фотографии, который держал флаг нацистский, да, везде рисовался, у которого татуировка один четыре восемь восемь, И говорят, вот этот, который этого нациста убил, фашист. Вы вообще, что ли, это, ну, у вас, ну, остатки совести хотя бы есть, но хоть чуть-чуть. Ну, как бы, я понимаю, вы не любите власть российскую. Ну, не любите. Но как можно отрицать очевидное? если у человека на теле татуировка огромный портрет гитлера например ну, ну, ну что это такое он, он это нечаянно упал на машинку тату, татуировочную и у него вот это отложилось как то это набилось само собой ну как это ну вы делаете вид что этого нет ну делайте делайте девять с ново 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Некий 404 пишет. Ну, послушайте. Он говорит, что-то ни одна мама не выступит с гордостью завоюющего сына, как Великую Отечественную войну, или не гордится. 404 э, Давайте так. Я сделаю вид, сделаю вид, что вы просто человек, которому, ну, не попалось... Ни одного видео встречи э, родных, близких, матерей, жен, братьев, отцов, э, как они встречают бойцов Росгвардии, например, да, или армии, которые там, возвращаются домой с, выполн... с, со специальной военной операцией. Вы не видели ни одно видео. Вы не видели ни одного ви видео от родителей э, героев России, в том числе и посмертно, что они говорят... Вы вот 404-й все это время смотрели сплошь Дудя Дебильного. Я сделаю эту скидку один раз в жизни вам. Один. Потому что я ваш номер запомнил. Да? Я вам покажу одно видео, исходя из того, что вы были просто, ну, слепым. Но больше я так делать не буду. Потому что э, если вдруг вы продолжите после этого видео говорить то, что вы говорите... Я приду к одному простому выводу. Вы провоцируете, да? Ну, а с провокаторами что говорить? Я покажу вам э, выступление, да, речь, слова о маме погибшего десантника Владимира Зазулина, героя России. Э, собственно, вот когда она э, получала награду за своего сына. Надеюсь, что это выступление навсегда закроет всю вот эту вот дешевую тему Которую вы 404-й почему-то, я надеюсь, по незнанию Пытались в нашем эфире провести Давайте посмотрим на выступление этой, этой женщины Есть еще и гордость, конечно, за него Большая гордость мы все-таки с папкой воспитали, значит, настоящего мужика, настоящего воина. Он у нас всегда был ответственный, очень внимательный, чересчур иногда внимательный, всегда заботливый, нас очень любил, оберегал нас. А насчет военной операции, я так хочу сказать, мы сразу ее стали поддерживать с мужем. Мы знали, что Вова будет участвовать, но мы все равно, мы гордимся, мы будем всегда гордиться. И за нашу Россию, за нашего президента. Мы Владимира Владимировича Путина очень уважаем и гордимся им тоже. И нашим народом гордимся, и нашими воинами, нашей армией российской. И пускай Запад на нас не прет, мы не сломимся, мы не испугаемся. Это нас делает смелее. Понятно. Да, и это 404-й, говорит, женщина, воспитавшая героя России. Посмертно, герой России. Это говорит мать, потерявшая своего сына. Это говорит мать сына, который не сомневался в том, почему специальная военная операция проводится и зачем она нужна. Понятно, 404-й? Или непонятно? Вы напишите сообщение, понятно вам или непонятно. Я серьезно очень сильно, э, так сказать, вы меня задели лично. Вот ощущение такое, лично меня задели. Это редко кому удается сделать, но вот вы это сделали, напишите, вы поняли или не поняли. Вот. Это говорит мать, мама, героя России, посмертно, Владимира Зазулина. Это говорит не «бизнесмен», в кавычках, мошенник Олег Тиньков, который изображает, что нашим бойцам, нашим воинам там, не за что сражаться, они не понимают, за что они там идут. Это говорит не «псевдожурналист», не «Взоров», который хвалит Азов. Это говорит не а, очередной какой-нибудь менеджер, да? Или еще кто-то, или там «вороватый чиновник», или там «депутат» говорит женщина, воспитавшая такого сына, который, как бы вам сказать, для нас, да, вот абсолютно для всех, моральный, нравственный пример. Да? Это не Галкин говорит, который сбежал, поджав хвост из страны, хотя у него здесь все было. да, Это не... Макаревич, который говорит, что русские это даже и не нация, а и общностью-то русских трудно назвать, мы это тоже показывали. Это не дочка Собчака, Ксения Собчак, которая ненавидит Россию. Сейчас она задается вопросом, а коль, как скоро вернется ее жизнь на прежние, значит, рельсы? Через 10 лет или никогда дешевая продажная дура. Вот, вот так вот. Вот вы, 404-й, написали большое спасибо. То есть, реально вас просто водили не теми тропами, и вы реально этого не видели. Ну, значит, наш прокол, получается, 404-й. Значит, мы что-то не то показываем. Значит, может быть, мы больше концентрируемся на некой там, да, борьбе информационной с вот этими предателями и подонками. Может быть, нам меньше им внимания уделять и больше внимания уделять нашим героям. Не знаю, не знаю, может быть, но я рад, что вы это, я думал, что вы провоцируете, а вы, оказывается, говорите, что ну, просто не видели, ну и ладно тогда. Ну как бы не ладно тогда, а в том смысле, что и хорошо тогда, что вот мне удалось вам показать то, что вы не видели. А -а -а. Ну вот, а -а, украинские провокаторы, что эти путинские орки свои рыло скрывают, когда у них интервью берут, некий Дмитрий? «Дмитрий, иди в жопу. Понял? Говно ты, Дмитрий. И все твои соратники. Говно. Я считаю, не стоит даже делать скидку, пишет Анна. Стоит, стоит, Анна, стоит. Мы же не хотим а, людей, которые реально что-то не поняли, не увидели, не узнали... Не, по, там, не, не специально, да, мы же не хотим их оттолкнуть от себя, и чтобы ими там верховодили все вот эти вот лжецы, которые сегодня почему-то изображают, что они журналисты, вот эти продажные все шкуры. Но если человек реально что-то не видел, ну покажем, правда покажем. Это тяжело, но ну надо, но надо, надо. Вот, <связывая> речь отца Нурмагомеда, Гаджи Магомедова тоже внушительно пишет Блишенли. Да, это мощная речь, это мощная речь. Сможем найти? Сможем найти? У меня, у меня было вроде в Телеграме, тоже я когда-то выкладывал. Вот Я видел только это же самое видео с награждением Героя России. Если бы их было больше, то и людей больше бы видело бы такие видео, пишет за плинтусом. Понимаете, в чем дело? Такие так такая речь она не может быть ну, как бы это сказать правильно чтобы ну короче говоря правильно как это правильно сказать слушайте это не речь это вот эти слова да их цена их цена она совершенно иная, она не такая цена, как у слов там Арестовича, Невзорова и вот этой всей вот кодлы лающей, этих собак. Понимаете, это совершенно другой вес у этих слов. У этих слов вообще есть вес. Эти слова значат, понимаете, вот эти слова значат. Они не могут быть потоковыми, они не могут быть массовыми в том смысле, что вот каждый день вы что-то подобное будете слышать. Нет понимаете, это, ну как, я вот не знаю, не могу я подобрать правильных слов, не получается у меня, вот вроде давно работаю, а вот не получается сейчас, сейчас попробую. Это, эти слова, это, понимаете, это вот, это правда, вот та самая правда. А правду ее нельзя поставить там на какой-то поток, нельзя ее коммерциализировать, что ли, ее нельзя штамповать. Она сама появляется, вот, и все. И появляется она там, где появляется, и тогда, когда появляется, по-другому никак. Вот. Все остальное, оно может быть правильным, может быть неправильным. Оно может быть даже по форме вроде как и по содержанию правильным, правдивым. Ну, вот я когда говорю, например, да, я могу то же самое. Вот примерно такие слова какие-то говорить, правильные. Но это все равно не то. Вы же понимаете, да? Ну, вес другой. Ну, вообще другой вес. Вообще абсолютно. Как это может сравнить? Никак это нельзя сравнить. Поэтому, когда вы говорите, чаще такое бы, если бы... Как? Нет. Слушайте, вот слово Гагарина, поехали, оно такое одно. Мы каждый раз с вами можем говорить, поехали. В любом случае, сели в машину, поехали там, в КВН команда вышла, сказала э -э -э поехали. И нет. Значит, поехали. Тут то, тоже. Вроде то же самое слово. Понимаете, мы можем, вот поехали, да поехали. Че, может, поехали на рыбалку? да? Ну, вот слово поехали, сказанное Гагарином в той точке в том пространстве, в, том, в той точке временного... Да, вот пространство времени, я бы даже так сказал. Пространство-время. Вот оно, значит, это слово одно, совершенно иное. Ну, то есть оно оно весит по-другому. Все. Слово «ура», сказанное в момент, когда мы там тостуемся где-нибудь на Новый год, «ура», Новый год, куранты бьют. Это одно. Слово «ура»... Когда боец встает из окопа, да? Другое ура. Так что вот как-то так, как-то вот так. Поэтому я не совсем понимаю, когда вы говорите чаще, чаще, чаще чего, чаще зачем, чаще, чаще что? Чаще. А, вот именно благодаря таким словам, таких матерей и отцов, я горд за свою страну и за своих людей, пишет М-13. Да, да, но это же... Это же нам не понять на самом деле, да, насколько это все э, насколько это. Мы, мы пытаемся с вами понять, да, но у нас не получается понять, насколько вот эти слова важны, насколько на фоне этих слов вот этот весь треп э, и, и наш, это же треплемся же, на самом деле, да, во многом. И наш треп, и уж тем более треп вот этих вот всех предателей, да, вот этого. Омерзительный, ну, правда, он омерзительный, я ничего не могу поделать с собой, но я вот сейчас уже про него забыли, сейчас о нем не говорят, сейчас вот главный э, придурок информационный – это Тиньков. Ну, Галкин, он же омерзительный, он же лживый насквозь, но его же видно, что у него даже улыбка его, она лживая, он весь искусственный, в нем нет ни секунды правды, он весь искусственный, он, он, он как человек, вот, он живой, да, вот он вроде живой, на него смотришь, он живой, но он внутри мертвый. Вот он внутри мертвый, в нем нет правды, в нем нет жизни, в нем нет искренности, в нем ничего нет. В нем нет вот этой искренности, как в мальчишке. Вот это сейчас мальчишка стал звездой интернета, мальчишка Алешка там бегает, значит, и воинское приветствие, ну, по-воински приветствует проходящие колонны военные. Можно этого мальчишку Алешку показать? Он тоже есть в Телеграме у меня, можно найти Алешку, показать, как он приветствует. Мальчишка маленький. У него там уже там даже интервью немножко взяли, но он как и любой ребенок Он там что-то на камеру улыбается, что-то говорит. Это не так важно. Ну вот где ты? Ты иди и попробуй что-то это придумай. Да ты не придумаешь. Невозможно это, понимаете... И... Это истина даже, да, это что-то такое, это как божественное что-то. Ну, я почему говорю, божественное, не потому что я какой-то сильно набошный человек, а потому что... А, потому что я хочу обозначить высшую степень искренности, да, и правды в некоторых моментах, в происходящих моментах, да, или в некоторых словах, которые мы когда-то слышим. Мы их так редко слышим и так редко видим реальность, вот реальную правду, настоящую, истину. А что, не замечать ее? Ну, не, ну, нельзя. Да, это интервью уже с Алешкой. А можно показать, как он бегает, встречает всех? Отдает честь, письмо, Тальманах. Ну, воинское приветствие, да. «Искренность нельзя сгенерировать принудительно», пишет Роман. «Да». И я вот сколько не смотрел всяких разных, еще помню, знаете, вот иногда там какие-то ведущие на телевидении еще, и там некоторые говорят, ой, он такой искренний, он там бабушку за руку держал, а я вижу, что это фальшиво все, даже если правильно все делает человек, даже если правильные вещи говорит, даже если бы вроде бы там вот у него лицо какое-то, но я вижу фальш, я ничего не могу с собой поделать, ну, может, мне кажется, может, я ошибаюсь, может, на самом деле человек искренний. Может быть, не знаю, но ну, вот вижу фальшивый, когда вот эти ахи, вздохи, придыхания начинаются, ну я, ну, я не верю ему, ну, понимаете, ну, не верю, ну, ничего не могу поделать с собой, ну, некоторые верят. Может быть, в этом, э, не знаю, может быть, э, в этом особенность какая-то чья-то может быть, может, кто-то видит, может, кто-то не видит этого всего но неужели нельзя вот э, ну неужели вы не видите что тиньков но ну, он не искренне он гнилой неужели вы не видите что невзоров абсолютно гнилой ну, нет в них вот правды зеленский этот вот даже когда он кладет цветы к, к памятнику да своего деда дед у него был советский офицер а, -а, а да, бил нацистов. И вот он кладет его, а потом он говорит, ну, понимаете, говорит, а, ну, кто-то вот любит на Украине Бандеру, и это здорово, это классно. Какая же ты мразь, Владимир Александрович, какая же ты подлая, мерзкая, склизкая, поганая мразь. Какой же ты, Владимир Александрович, дерьмо на самом деле. Как тебе просто... Как, te, как тебе, как тебе спится вообще? Как ты, как ты спишь вообще? Как ты спишь? Как у тебя это получается? Как это у тебя получается? Ну серьезно. Я не понимаю. Вот, Алешку покажите нам. Алешка, честно. Ну там это, это, подкладывают аудио. Вон Алешка бежит, смотрите. Мальчишка. Ну, он еще в шлеме танкистском. Ну, мимо техника несется. Там взрослые уже, дядьки. Вот. А, вон, он, Алешка. Ну, иди придумай такое. Вот иди такое придумай. Иди такое ради. Иди заставь это сделать ребенка. Иди сделать, чтобы он это сделал искренне. Не получится у тебя. Сразу будет видно, что ты его заставил. Сразу будет видно, что это неискреннее. Сразу будет видно, что что-то не так. А покажите нам еще Алешку. Его, его нашли, и говорят, мы его знаем. Он стал героем. Он стал символом. Алешка. А сколько таких Алешек сейчас смотрит, слушает? Да? Сколько этих Алешек потом э, станут взрослыми? И какими они взрослыми будут? Теми, которые будут лживо улыбаться где-нибудь с другой стороны и э, ненавидеть... Свой народ и свою э, родину Или хорошими они будут Ребятами Давайте посмотрим Привет, это наш герой Лех, ну ты понимаешь, что ты проснулся Реально прям героем да Ты ожидал вообще, что так может получиться? Нет, Нет не ожидал? Нет. А ты расскажи, кто тебе шлемофон подарил это <смех> <смех> дядя военный подарил? Да. А ты им что подарил? Ну, я им флаг. А он подарил им свой флаг. Это всем тем, кто писал э, злостные комментарии по поводу того, что мальчик в темной одежде. Он всегда бегал с флагом, но потом он его подарил, и вот теперь у него вот такой трофей, вот такой шлемофон. Лех, ну ты молодец. Ты знаешь, что ты наш герой. Теперь все равняются на тебя. Спасибо маме твоей, что она тебя таким воспитала. Можно я тебя обниму? Да. Да. Ну, вот, пацан искренний. Абсолютно, да? Взрослая женщина рядом. Я, честно говоря, не знаю. Может, мама, может, не мама. Не знаю, почему. Но она про маму говорит как-то в третьем лице. Мама, да, все-таки? Не знаю, я не знаю. Она уже все равно, она уже правильно что-то говорит. Она уже все равно, вот, ну, как бы... Есть определенный там такой, она искренняя тоже, но детская искренность, она другая, она, 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 вот, ну, она первозданная, поэтому и говорят, устами младенца глаголят истина, да, ребенок есть ребенок, знаете, есть у актеров такое, ребенка нельзя переиграть, ребенка и еще говорят, ну, животных, да, ну, то есть, они потому что непосредственные, они потому что не играют, они потому что не пытаются изобразить какую-то эмоцию. Они либо ее испытывают, эту эмоцию, либо не испытывают. Все, его нельзя заставить отыграть, изобразить. Соответственно, если Алешка такой, он такой. Все, ты ничего здесь не придумаешь. И вот он такой. Ну и... Как его сравнить там, да, с этими всеми людьми, которые там... Красивая одежда у них, какие-то они там любят рюшечки, выпендрюшечки, какие-то там яхточки, машинки, велосипедики, кататься, выпендриваться. Да никак. Слушайте, мы в сравнении с этой искренностью уже все а -а -а. того. Вот, давайте равняться на этих тогда уже ребята, и для них строить хороший мир правильный. Она не 9 9.56 уже почти дальше. Рубрика про братьев наших меньших, про собак. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.